0: episodio numero 16 per il nostro lettore rampante podcast sui libri sulla bellezza del leggere ma anche dello scrivere targato Re Artù Edizioni sono qui in compagnia di Irene Caltabiano che è tornata è tornata Eccomi. a trovarci finalmente
1: e ovviamente,
0: direi eh, finalmente e Fabrizio Fabrizietto Maggi che oramai è diventato il protagonista del lettore rampante.
1: Ciao ciao a tutti, sì, presenza più consueta, diciamo.
0: Sì, con le tue, con le tue digressioni su Franz Kafka. Eh, il sottoscritto ovviamente è Riccardo Iannaccone. E in questo sedicesimo episodio del lettore rampante andremo a parlare del bardo, del grande maestro, di uno dei più grandi scrittori. Eh, eh, Ma non solo, scrittore riduttivo, io lo lo definirei anche un un genio, un maestro della drammaturgia, degli spettacoli teatrali, della prosa, delle poesie, ovvero William Shakespeare. Due parole su Shakespeare? Ci piace vincere facile, insomma. Ci piace vincere facile. Due parole al volo su
2: Shakespeare, prima Irene e poi Fabrizio. Io sono pericolosa su Shakespeare perché... Riccardo, sa come la penso, soprattutto sulla provenienza di Shakespeare. Quindi, semmai lo ascolterà qualche inglese. No, no, non
0: lo no, so. Eh, un... la... Voglio saperlo Dici- adesso. Eh, diciamola questa
2: cosa, su su. Mm. Allora, studi anche abbastanza approfonditi. Cioè, sono studi che comunque hanno affascinato molti, molti anche rappresentanti insomma, della, della didattica anche internazionale. Posso confermare,
0: eh? posso confermare
2: che appunto sostengono che Shakespeare in realtà non fosse inglese ma che fosse non solo siciliano ma bensì messinese anzi <ride> recentemente è stata fatta addirittura una, una trasmissione, una puntata penso che ne siano state fatte, fatte varie in realtà proprio su, su questa provenienza siciliana e ci sono tantissime prove che, che supportano la tesi quindi insomma non sono io la prima che lo dico
0: Sì Fabrizio praticamente si sostiene che la provenienza già ambigua perché in molti si sono chiesti nel corso degli anni se Shakespeare fosse una persona reale o meno Cioè chi ritiene possa essere un duca inglese chi un, un uh, scribacchino all'interno della corte della regina chi un famoso attore che però in realtà era povero di nascita e tra le varie tesi c'è cioè quella di un italiano, di un grande scrittore messinese che è dovuto fuggire dall'Italia e si è andato a nascondere in terra britannica eh, e ha dovuto chiaramente cambiare il proprio cognome da scrolla lanza in William Shakespeare. Questa, diciamo, questa diceria eh, ha diverse tesi, che la supportano la più clamorosa secondo me è che in realtà esiste già una versione di Molto Rumore per Nulla scritta anni prima rispetto alla versione quella famosissima scritta in siciliano in dialetto dialetto siciliano e infatti poi è anche curioso notare come Shakespeare scriva molto della società italiana della politica italiana basti pensare al mercante di venezia romeo e giulietta ehm,
2: anzi ma, diciamo ma... che questa tesi ci c'è questo fatto che comunque lui conosca anche molte città italiane anche la legislazione di molte città italiane esatto, è la legislazione che lui fosse stato perseguitato in quanto calvinista e quindi si è dovuto scappare praticamente dalla sua terra d'origine spostandosi in varie città tra cui appunto Verona, Mantova, Venezia e quant'altro il mercante di
0: Venezia, certo quindi il mercante di Venezia, molto rumore per nulla eh, Romeo e Giulietta eh, l'hotello con con Venezia appunto eh, e quindi molti poi si sono si sono chiesti, hanno cominciato a dubitare, ma come fa una persona povera che vive in in Inghilterra ad avere una conoscenza così ampia del territorio italiano? Ma queste sono solamente alcune tesi, perché poi io e Irene, per curiosità, siamo andati a scartabellare e ce ne sono veramente tante. Per esempio, ne dico un'ultima, poi cominciamo con la puntata vera e propria. Eh, Shakespeare era, ehm, diciamo, iscritto ad una sorta di club molto privilegiato eh, inglese dopo che era già diventato un autore famosissimo, un drammaturgo famosissimo, quando poi sono sono state fatte delle ricerche, il nome di Shakespeare in realtà in questo rinomato club non c'era, ma c'era una sorta di nome che si ricollegava appunto a Scrollalanza, di conseguenza
2: eh, no, in realtà appariva il nome di Michelangelo Florio che sarebbe eh, esatto. il tuo vero nome in realtà Crollalanza sarebbe il cognome della madre ecco appare, il madre, che, che... Punto che... che si chiamava Guglielma Crollalanza da qui forse lui anche per, per cambiare nome e identità ha deciso di assumere comunque nome e cognome della madre tradotto poi allora probabilmente io, poi. non sapremo mai la verità perché...
0: <ride> no, poi ah, scusa Fabrizio, dico un'ultima cosa, poi ti lascio la parola e se hai domande oppure se iniziamo direttamente con il libro della settimana, il libro della puntata che è Romeo e Giulietta e sarà Romeo e Giulietta il titolo di questa, di questa nostra puntata podcast. Tra l'altro i Rumors vogliono eh, che quando <ride> diciamo questa notizia, questo scoop questo eh, è uscito fuori negli anni, non mi, sembra, mi sembra 40, negli anni 40 il grande Winston Churchill si è mosso in prima persona per mettere a tacere qualsiasi dubbio perché per l'Inghilterra la perdita della figura di Shakespeare come inglese sarebbe stata una perdita economica ingente. Di conseguenza, a prescindere da tutto, Churchill è intervenuto per far sì che questa cosa non esistesse e quindi Shakespeare non poteva essere messinese doveva restare un autore inglese. Fabrizio, di, di, di pure, sono curioso di sapere il tuo, il tuo parere.
1: No, Io stavo pensando che potremmo fare una petizione su change.org, ho visto che c'è sempre questa <ride> fissa di ridateci la gioconda, al esatto. grido di ridateci scrolla Lanza.
0: Ridateci Scrolla Lanza e tutte le sue opere tra l'altro oggi parleremo di di Romeo e Giulietta ma senza dubbio nelle prossime settimane nelle prossime stagioni del lettore rampante parleremo anche di Otello, eh, del Macbeth, di Amleto opere che hanno segnato eh, veramente in tantissimi modi in tantissime maniere lo sviluppo della, della narrativa del teatro io lo ribadisco secondo me siamo di fronte a uno dei più grandi autori di tutti i tempi un rivoluzionario un anarchico un poeta un, uh, un maestro delle parole un, uh, un musicista perché poi secondo me william shakespeare è un musicista eh, veramente trascende il mezzo narrativo e diventa un, un artista tutto tondo stavo vedendo qualche giorno fa il Macbeth su Apple TV eh, ehm, l'adattamento cinematografico diretto da Joel Cohen, e sembrava di assistere a un concerto e infatti poi tanti grandi maestri della storia della musica tra cui Verdi e via dicendo hanno fatto degli adattamenti per opera teatrale delle opere di shakespeare dei testi di shakespeare quindi veramente stiamo parlando di un gigante a tutti gli effetti quindi beh, la prima beh, domanda cioè la,
2: stessa, la stessa metrica delle opere esatto
0: lo... la metrica
2: tiene, insomma questa, questa tesi comunque perché è, la è tutto. Deve avere una sua musicalità per definizione quindi sì come se fosse una sorta di spartito l'opera stessa anche.
0: sì, quindi uno scrittore, un musicista un, un artista a tutto tondo ok? quindi partiamo dalla prima domanda Romeo e Giulietta partiamo da, dall'opera più famosa di, di William Shakespeare non la mia preferita io credo che l'opera suprema, il testo supremo di Shakespeare sia l'amleto però ripeto, ci sarà tempo per tornarci sopra Partendo da Romeo e Giulietta, prima Fabrizio e poi Irene, vado un po' a riciclare la domanda che avevo fatto prima ma che non mi avete proprio filato quando ve l'ho fatta, partendo da Romeo e Giulietta, il vostro pensiero generale sulla scrittura, sul pensiero, sulla forza anche politica e sociale di William Shakespeare, Fabrizio, Irene.
1: Beh, eh, allora, intanto a me piacerebbe rendere giustizia un po' degli antecedenti letterari di Romeo e Giulietta perché questa vicenda, se così famosa, in realtà non è tutta farina del sacco di Shakespeare, nonostante poi Shakespeare ci abbia aggiunto delle cose che l'hanno resa memorabile, però è una storia che gira da tantissimo tempo. E addirittura probabilmente si può risalire alle metamorfosi di Ovidio con l'episodio di Piramo e di Tisbe, i due amanti che sono costretti a eh, parlarsi tramite un, un buco nel muro e poi si danno un appuntamento e questo appuntamento è un appuntamento sventurato perché Tisbe eh, viene eh, inseguita da una leonessa eh, si salva eh, però diciamo, il, il suo velo rimane strappato con eh, delle tracce di sangue e quindi quando Piramo arriva sul luogo dell'appuntamento crede che lei sia morta e si uccide insomma una cosa che eh, ricorda già molto Roma e Giulietta eh, però ecco poi magari ci sarà modo per approfondire anche tutto quello che viene dopo io credo che la grandezza di questa opera o perlomeno quello che Shakespeare ha messo è. Eh, ha fatto diventare questo opera grande è la cura nei personaggi secondari che è, um, è quello che li rende così memorabili perché rendere memorabili dei protagonisti non dico che sia semplice ma insomma, diciamo è quello su cui punti tutto se sei uno scrittore però questa, questa cura dettagliata questa attenzione per i personaggi secondari è quello che poi fa, ha fatto la differenza nel, nella stesura dell'opera
0: sono talmente d'accordo che ti cito questo passo prima di, di andare da Irene, prima di passare la parola supercalta. Oh, vedo che è venuta da te la regina Mab. È la levatrice delle fate e viene in forma non più grossa ad una pietra d'agata sull'indice di un assessore tirata da un equipaggio di piccoli atomi sui nasi degli uomini mentre sono addormentati la sua carrozza è un guscio di nocciola lavorato da uno scoiattolo o da un vecchio lombrico da tempo immemorabile, carrozzieri delle fate uno dei monologhi più belli di William Shakespeare, quello di Mercuzio e mi leggo proprio a quello che diceva Fabrizio i personaggi secondari Nelle opere di Shakespeare In questo caso in Romeo e Giulietta Mercuzio, Benvolio Oppure Tebaldo no, Dalle nove vite, il re dei gatti Ma, ma potremmo spostarci In qualsiasi altra opera Basti pensare che in Macbeth Forse il personaggio più bello Il personaggio più bello è quello della moglie Che poi non è neanche la protagonista Lady Macbeth Oppure Eh, vogliamo parlare dell'Otello dove chiaramente il personaggio di Iago ruba la scena a tutti compreso al protagonista ovvero Otello ma veramente ci potremmo allargare a macchia d'olio e non vado oltre quindi passo la parola a Irene e le chiedo appunto Romeo e Giulietta William Shakespeare la tua opinione e poi passiamo alla seconda domanda
2: Allora, io penso che come tutti i classici, perché poi insomma Romeo e Giulietto è un classico della della letteratura, ha questa capacità di di attraversare i tempi, cioè di, di valere comunque anche, cioè di essere sempre attuale, quindi questo viene anche dimostrato da da tutti gli adattamenti che sono stati fatti, sia cinematografici che teatrali, insomma, veramente penso che t- tantissimi artisti sono stati ispirati poi dalla vicenda di, di Romeo e Giulietta, quindi io penso che la, cioè il suo più grande pregio, a parte tutto quello che avete già detto, è proprio, è proprio questo, che cioè, si sposa, um, cioè, anche leggendolo adesso, Romeo e Giulietta, secondo me ci ritroveremmo dei legami eh, con, con, con l'attualità <ride> quindi anche dal molto banalmente, ora non, non mi metto a fare esempi, però anche dal punto di vista politico, comunque la, la divisione tra due fazioni eh, insomma questo, questo odio fra due famiglie e, e poi sempre la, la, un po' la, la contrapposizione che, che potremmo ritrovare in tanti in tanti campi in tanti, in tanti settori insomma, della, della, della realtà hai ragione,
0: io... hai ragione al 100% e non solo come
2: dicevi dal punto di vista sociale
0: ma soprattutto dal punto di vista politico perché eh, Shakespeare riesce a inserire il tema politico in ogni in, 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 se vai a prendere tutte le sue opere ogni opera di Shakespeare ha un sottotesto o un testo politico anche nelle commedie Eh, tu citavi le due fazioni storiche di Romeo e Giulietta i Capuleti e i Montecchi che che veramente sembra quasi di traslarli nell'epoca moderna ma anche l'allegoria sulla fame di potere del Macbeth è attualissima sembra essere uscita da una pagina di un giornale del 2022 Eh, per non parlare di tutta la metafora e la similitudine legata al potere di di Amleto. Quindi sono tematiche e sottotematiche che intrecciandosi raggiungono la nostra epoca. Quindi sono d'accordo con Irene, sono delle opere, ognuna a suo modo... Che riescono a riflettersi sulla società moderna, quindi sono quasi delle opere immortali, no Fabrizio? Si può dire che Shakespeare è un autore immortale?
1: Sì, senz'altro, si può dire che è un autore classico, come diceva Irene, rifacendosi alla famosa citazione di Calvino, che il classico è quell'opera che ha sempre qualcosa da dire, ecco, insomma, è, che si, si aggancia ai temi universali, e quindi quella universalità poi si, si può riproporre in qualunque in qualunque epoca, eh, quindi da questo punto di vista sì, sono, sono opere immortali. Io in realtà volevo fare una considerazione un po' provocatoria, visto che noi siamo tutti d'accordo sulla grandezza di Shakespeare, però è eh, eh, come se vi facessi una sorta di controdomanda, no? eh, anche in relazione alla corrente a cui appartiene, che è quella dell'eufuismo, de, cioè di, di questa corrente con questa sovrabbondanza di figure retoriche, quasi manierista. Eh, e quindi, al di là dei, te, dei temi universali che tratta, eh, eh, quindi l'amore, il potere, eh, l'ambizione, eh, diciamo, il corredo stilistico di Shakespeare è ancora in grado di arrivare ai nostri contemporanei eh, considerando che lui è proprio co- come un cesellatore no? Quindi come un orapo, uno che va a rifinire l'angolo di ogni pietra del gioiello che sta costruendo eh, so- sono cose che, s- che il lettore di oggi può eh, ancora percepire, può ancora apprezzare oppure è troppo cioè, eh, lo può digerire solo in versioni semplificate per cui ecco, appunto trasposto in opere c- cinematografiche o raccontato da altri
0: allora è una bellissima domanda se Irene è d'accordo parto io sì
2: sì sì vai vai
0: io temo che la risposta sia negativa Eh, sarò pessimista di natura o caustico però temo che la tua domanda sia molto interessante proprio perché presuppone una risposta negativa tra l'altro abbiamo citato questi adattamenti eh, i più famosi di Romeo e Giulietta sono quello di Zeffirelli senza alcun dubbio e la versione ultra-pop moderna di Buzz Lurman con Leonardo DiCaprio e Claire Danes. Io temo che tu abbia ragione, che fino a quando c'è Leonardo DiCaprio sullo schermo, eh, c'è, no, l- l- ci sono le immagini sfolgoranti e brillanti di un film come quello di Lurman, nonostante sia un film bellissimo, eh, e io lo apprezzo particolarmente, Ecco, fino a quando ci sono questi agganci per lo spettatore probabilmente è più facile arrivare a Shakespeare quando invece si vede un film come la tragedia di Macbeth di cui parlavo pochi minuti fa diretto da uh, Joel Cohen, un'opera invece molto più respingente un film molto più respingente che secondo me è un'opera anche più fedele quindi una trasposizione più fedele temo che, eh, come come posso dire, temo che sia difficile cogliere quello che Shakespeare vuole veramente dire e temo anche sia più difficile goderne appieno. Io sono un un vero patito, un vero fanatico, eh, Irene lo sa, ho quasi tutte le opere, eh, ho quasi tutti i libri eh, di, di Shakespeare ho anche una collezione di DVD con tutti gli adattamenti teatrali fatti dalla BBC, quindi sono proprio un un appassionato, adoro perdermi nelle, nelle, nelle storie di Shakespeare, come diceva prima Irene, nella metrica, nella musicalità, nelle parole difficili, nella sfida al lettore, perché visto che abbiamo parlato varie volte scrittori e autori che sfidano il lettore ecco shakespeare sicuramente non solo lo sfida ma forse anche lo prende in giro alle sue spalle perché lo prende in giro in senso buono chiaramente perché lui doveva nella sua epoca probabilmente eh, inviare un certo tipo di messaggio e lo doveva criptare lo doveva nascondere all'interno delle sue stesse opere quindi per concludere Temo proprio che la risposta sia no, non è facile e per quanto ci si sforzi di dire che Shakespeare è tra noi ancora oggi, per quanto sia attuale, come ha detto Irene, non credo che questa cosa venga colta realmente dalla massa, dalla maggioranza. Ti ho soddisfatto Fabrizio? Sei soddisfatto eh sì, per sì, la sì, risposta? No, Irene a te, a te. Visto,
2: Sì, diciamo che potremmo dire la stessa cosa anche con un 50% di tutti i libri che, che vengono letti adesso praticamente cioè um, sì, sicuramente è un cioè, già perché è un tipo di linguaggio è un'opera sono opere teatrali quindi già di per sé questo è un, è un punto che potrebbe ostacolare la lettura e Poi ancora di più io penso a una questione come quella della traduzione, io non so se voi avete letto comunque le opere in originale, proprio in in lingua originale o comunque tradotte in italiano. Tradotte, tradotte,
0: tradotte. anche perché in inglese è veramente
2: difficile, è veramente difficile in lingua originale. Però ecco, ancora di più, se uno le, le leggesse in lingua originale a me ad esempio a scuola lo fecero leggere in lingua originale che vabbè lì è proprio un un lavoro ancora più certosino eh, e quindi insomma già di per sé noi leggiamo un testo tradotto però sicuramente non è è per tutti Eh, si deve essere davvero appassionati per eh, comunque mettersi a leggere dei testi un'opera teatrale poi perché perché quello è già in in molti fanno fanno difficoltà hanno difficoltà a leggere narrativa quindi insomma ancora di più a mettersi a leggere un testo teatrale così ricco e così e con un linguaggio così barocco come quello di di Shakespeare non è per tutti io forse in questo sono meno pessimista di Riccardo (ride) come spesso succede Perché mi auguro che qualcuno, insomma, ancora accolga questa sfida di di leggere le opere di Shakespeare senza vederle trasposte dall'occhio di qualcun altro, ecco. Forse una speranza, una speranza vana, Non, non lo so.
1: No, Visto che poi questo è un podcast che parla di libri e quindi la speranza ovviamente è che le persone si accostino direttamente alla forma originaria e non immediata, certo, certo. visto appunto che si tratta di opere teatrali con un linguaggio che converge fortemente verso la poesia, e quindi è un'ulteriore insomma, difficoltà, tu prima hai letto il monologo di Mercuzio e veramente lì ogni parola ha un peso, cioè proprio b- bisogna, sì. ci vuole tempo perché questo, questo peso ti, ti, ti scenda addosso, ecco, ti, ti, ti,
0: ti, ti trasmetta tutto quello che, che può. Assolutamente, cerchiamo un attimo di alleggerire la conversazione e vi chiedo quali sono i vostri personaggi preferiti di Romeo e Giulietta, non lo so, due o tre personaggi chiave che vi hanno conquistato, io così ne butto tre, eh, i miei preferiti, la nutrice, Mercuzio, e penso che l'avrete senz'altro capito, e, e per concludere eh, vado con Tebaldo perché a parte che la scena, il dramma dello scontro, del duello tra, tra Tebaldo e Mercuzio è, è uno dei momenti più alti eh, di, tutta la dramma, di, di tutta la drammaturgia shakespeariana e poi insomma il grande villain serve sempre e bisogna saperlo scrivere il grande villain non tutti ci riescono Shakespeare, devo dire, ci è riuscito quasi sempre e Tebaldo è la sua incarnazione quindi Tebaldo e Mercuzio come due facce della stessa medaglia e la nutrice voi invece? Fabrizio sempre e poi Irene
1: Beh, allora, Mercuzio e Tebaldo non si possono nominarli voglio dire piacciono a tutti cioè nel senso che sono personaggi che ti fanno innamorare dell'opera ti ripeto, ancora più dei protagonisti io insisto sempre su questo fatto dei personaggi secondari quindi non, non posso non citarli e come terzo personaggio io ci metto Frate Lorenzo ah. eh, perché insomma, mi, mi piacciono i personaggi caritatevoli e, che, e empatici Ecco, quindi eh, da, da quel punto di vista lo, lo nomino
2: è una bella scelta, mi è piaciuta questa scelta di frate Lorenzo (ride) io ce ne aggiungo un altro in più a parte Mercuzio e La Nutrice che sono due dei miei personaggi preferiti eh, a me piace molto anche Benvolio mi piace molto il rapporto che ha con con Romeo questo rapporto comunque, loro sono cugini però in certi passi dell'opera è come se fossero fratelli quindi... Non so, mi... ci sono veramente certi, certi brani dell'opera molto belli, certi dialoghi che mi hanno sempre colpito tra loro due, quindi se ne aggiungono nuovo, ci metto ben voglio.
0: Bravissima, ne approfitto per leggere un altro passo. Penso che questa è una cosa che dovremmo fare in futuro, ovvero anche eh, di altri romanzi che andremo a trattare, magari leggere un passo che ci piace particolarmente o un monologo, un dialogo può essere una, una novità comunque ben voglio per la mia testa ecco i capuleti mercuzio per i miei tacchi non mi importa tebaldo seguitemi da presto parlerò con loro buonasera signori una parola con uno di voi mercuzio solo una parola con uno di noi accoppiatela con qualche cosa facciamo una parola e un colpo Tebaldo, mi troverete pronto, signore, se me ne darete l'occasione. Mercuzio, non potete prendervela senza che vi venga data. Mercuzio, tu sei d'accordo con Romeo? E Mercuzio replica a Tebaldo: D'accordo? Ci prendi per menestrelli? Se ci consideri menestrelli non sentirai altro che discordie. Ecco il mio archetto, questo ti farà ballare. Diavolo, che accordo! Poi va avanti, entra Romeo chiaramente, e Tebaldo dice la pace sia con voi signori, ecco il mio uomo possa essere impiccato signore, se porta la vostra livrea, scendete in campo e lo vedrete, diavolo al vostro seguito faccio una piccola pausa Eh, qui è quello che diceva prima Fabrizio ogni parola, ogni termine ogni accostamento no Fabrizio, sembra veramente studiato nel minimo dettaglio qui si va oltre la poesia è quasi come se la poesia si fondesse con la prosa
1: sì assolutamente mi viene in mente un termine latino con cui ci massacravano al liceo classico labor lime il lavoro (ride) di limatura del testo eh? è questo quindi sì è proprio un cesellare la parola
0: sì sì e infatti Uh, ultimo passaggio no? della scena Romeo che dice ti assicuro che io non ti ho mai offeso ma ti amo più di quanto tu possa immaginare finché non saprai la ragione del mio amore quindi buon Capuleti un nome che ho caro come il mio sii soddisfatto e Mercuzio oh fredda disonorevole vile sottomissione una stoccata se la porti via sguaina la spada a quel punto Tebaldo chiede a Mercuzio che vuoi da me e Mercuzio gli risponde mio buon re dei gatti nulla se non una delle tue nove vite allora eh. secondo me siamo di fronte alla grandezza assoluta un po' come quando no? eh, viene citata la famosa battuta oh, Romeo perché sei tu Romeo da parte di Giulietta che chiede: no, che chiede al sole alla luna ma un nome, un termine Ha veramente importanza Se Romeo si chiamasse Rosa O se la Rosa si chiamasse Romeo Che differenza fa? Questa è una domanda che mi sono sempre fatto anche io Cioè il pallone da calcio Se lo chiami prungolo Sempre un pallone da calcio resta, no? (ride) Può essere che la forza Questa è è la nuova domanda Può essere che la forza di Shakespeare sia nel singolo termine cioè dal tutto arriviamo all'uno può bastare una parola un concetto una, no? un accoppiamento una similitudine può essere che il tutto si possa racchiudere anche in una semplice parola come Romeo no? la forza di Romeo e Giulietta sta anche nei due nomi dei personaggi semplici Romeo e Giulietta Fabrizio, Irene
1: Sì, sì, sì Eh, non non permettermi a fare la disputa sul nominalismo e su quanto l'essenza di di, di una cosa stia all'interno del nome però ecco, nonostante quel monologo famoso in realtà è proprio il contrario nell'opera cioè in realtà le le parole pesano come macigni per cui hanno proprio un... eh, eh, sono training in corsa per cui ecco deve essere training necessariamente mi... quella
0: Training in corsa mi piace molto
1: <ride> eh sì perché ti vengono proprio addosso no? eh, ti, ti, ti colpiscono, ti stordiscono ti mettono KO quindi è così ecco, il potere evocativo della parola è legato anche e soprattutto alla scelta della parola giusta eh, sì assolutamente
0: un po' come questo passaggio poche righe che, che secondo me si lega molto a quello che stavi dicendo era la lodola, araldo del mattino non l'usignolo, guarda amore quali strisce malvagie orlano le nubi che si dividono laggiù ad oriente tutto anche il gioco no? della lodola o l'usignolo eh, tu, tu, tutte le, le tutti i pensieri che vengono espressi dai vari personaggi secondo me nascondono al loro interno una complessità molto più grande di quanto si possa pensare. Quindi anche le famose battute della Lodola e dell'Usignolo che poi sono stati riportati eh, come esempi e come famoso dialogo nel nel film vincitore del premio Oscar Shakespeare in Love come anche la scena del balcone, come anche la scena del «Oh Romeo, perché sei tu Romeo!» sono molto più complesse di quanto si possa pensare. No, Fabrizio?
1: Sì, sì, c'è un mondo dentro. Ci si può scavare a lungo e in profondità. Eh, Ma basta avere un po' di pazienza e dentro ci si trova tanto.
0: Irene?
2: Beh, sicuramente come... Come ogni buon comunicatore poi sa, nel senso, chiunque lavora con le parole sa che ogni specifico termine ha un peso poi su, su, sul concetto che vuoi esprimere. Come diceva Nanni Moretti, le parole sono importanti, quindi <ride> <ride> si dovrebbe sempre dare un peso alle parole, e ancora di più, insomma, è chiaro che all'interno di ogni singolo termine di, della, dell'opera si nasconde un mondo non so perché in questo momento mi è venuto in mente Dante forse anche per la grandezza della, dell'opera in sé però ricordo che anche a scuola um, anche nella Divina Commedia facevano fare una, una cosa che non so se si fa ancora adesso che è l'analisi del testo quindi per l'analisi del testo ogni parola veniva Sviscerata perché ti rimandava comunque a tutto un, un mondo. Quindi sicuramente penso che con Shakespeare sia esattamente la stessa cosa.
1: Visto che hai citato Dante, posso uh, inserirmi per una piccola chicca? Assolutamente sì. Nel sesto canto del Purgatorio sono nominate le famiglie dell'opera di Shakespeare, anche se nominate... Eh, con i loro diciamo, nomi reali no? perché Dante dice vieni a vedere Montecchi e Cappelletti perché probabilmente <ride> il, il nome della famiglia vera era Cappelletti quindi ecco in realtà eh, c'è, c'è questo collegamento tra, tra i due autori
0: insomma che li lega sch- a distanza di secoli quanto mi siete piaciuti in questo momento Eh, ho trovato anche il dialogo eh, famoso la scena famosa in cui Giulietta dice appunto o Romeo Romeo perché sei tu Romeo rinnega tuo padre e rifiuta il tuo nome o se non vuoi giura che mi ami e io non sarò più una capuleti e Romeo dice devo ascoltare ancora o rispondere a questo e lei appunto e mi riallaccio a Fabrizio esprime questo concetto, ovvero è solo il tuo nome ad essere il mio nemico, tu sei te stesso, anche se non fossi un Montecchi. Cos'è un Montecchi? Non è una mano, né un piede, né braccio, né viso, né altro membro appartenente a un uomo. Quindi, (ride) un po' quello che stavamo dicendo prima, si gioca con le parole, ma le parole possono far male, le parole sono serie, le parole sono concetti, sono messaggi, sono politica, quindi eh, sono, come diceva Irene, importanti. E, E Shakespeare ci gioca sapendo però che si tratta di materiale infiammabile, di materiale serio e quindi lo eleva alla massima potenza. Arrivo alla domanda provocatoria di questa puntata. Romeo e Giulietta è amato da tutti. Romeo e Giulietta è un grande classico Shakespeare, lo abbiamo detto, è un maestro, un genio eh, o qualsiasi altro termine vogliate affibbiargli però molti sostengono che Romeo e Giulietta non sia la sua opera migliore allora vi chiedo dove lo collochereste questo Romeo e Giulietta? è un'opera un po' sopravvalutata rispetto ad altri altri grandi capolavori di Shakespeare per dire Romeo e Giulietta secondo voi è all'altezza di Otello, Macbeth e Amleto o è un gradino più in basso forse è diventato così famoso per la storia d'amore no? impossibile un po' anche da commedia sentimentale trattino drammatica quindi giochiamo un po' anche su questo aspetto Quanto vale Romeo e Giulietta A prescindere dalla bravura Incommensurabile di William Shakespeare? Dove lo collochereste? In alto? A metà strada? Oppure addirittura la definireste un'opera minore? Perché comunque ragazzi Shakespeare eh? cioè, Potremmo veramente tirare fuori altri dieci titoli Clamorosi tipo il Giulio Cesare eh, o, o appunto dicevamo prima il mercante di Venezia eh, il Falstaff cioè il, le comari di Windsor che poi è stato modificato il, il titolo non lo so parte, parte Irene e poi Fabrizio magari mentre Irene inizia il suo concetto vi leggo proprio tutti i titoli delle opere teatrali di Shakespeare e magari facciamo un punto
2: Guarda, io non, non me la sento di definirlo un'opera minore perché comunque chiaramente, me...
0: chiaramente un'opera minore rispetto a, certo, a Shakespeare: se certo, eh, certo.
2: no. devo dire la verità, non è neanche la mia preferita. Quindi anche io sono per, comunque per Amleto <ride> essenzialmente. Però, ecco, secondo me dipende anche da. Cioè, no, non vorrei che sia stato un po' invertito il, 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 invertita la visione, perché comunque sì, è un tema molto, che, insomma può coinvolgere tante persone, comunque questa storia d'amore e questa tragedia diciamo così, ehm, però c'è anche tutto il, come diciamo prima, il sottotesto politico e ma il contesto in cui si svolge questa storia d'amore quindi sì sicuramente è diventata famosa principalmente per, per quello però mh, secondo me se uno andasse a scavare eh, su tutti i collegamenti che esistono anche con, con appunto a livello politico e, e storico secondo me ecco non ripeto non me la sento di magari ecco non è non è a livello di Amleto, o non lo so, appunto, vabbè, a me ad esempio piace anche molto Sogno: Una notte di mezz'estate, che è anche un'altra molto, molto conosciuta. Guarda, ne approfitto, ti
0: interrompo e faccio proprio una sorta di elenco, poi ti dico la mia e rimbalzo la domanda a Fabrizio, e poi magari di nuovo a Irene se vuole replicare: Tragedie, Tito Andronico, Romeo e Giulietta, il Giulio Cesare, Amleto, Otello, Relliar, altro capolavoro assoluto. Macbeth, Timone di Atene, Antonio e Cleopatra, Coriolano. Per quanto riguarda le commedie, c'è anche Troilio e e Cressida. Per quanto riguarda le commedie, I due gentiluomini di Verona, La commedia degli orrori, La bisbetica domata, Pene d'amore perdute, Il mercante di Venezia, Sogno di una notte di mezz'estate, «Molto rumore per nulla», «Come vi piace», «La dodicesima notte», «Le allegre comari di Windsor» dove appare appunto il Falstaff, «Tutto è bene quel che finisce bene» e «Misura per misura». Chiudo con i, dr- i drammi romanzeschi, «Pericle, principe di tiro», «Simbelino», «Il racconto d'inverno» e «La tempesta». E poi ci sono tutti i drammi storici divisi in varie parti, tra cui l'Enrico IV, Riccardo III insomma sono uh, divisi in più, in più parti io adesso sentirò l'opinione di Fabrizio e poi mi ricollego a Irene uh, devo dire una cosa un po' strana perché secondo me paradossalmente Romeo e Giulietta è un'opera sottovalutata mi spiego meglio visto che è così commerciale e così conosciuta probabilmente è stata un pochino svilita rispetto al valore intrinseco dell'opera di conseguenza e passo la palla a Fabrizio e poi di nuovo a Irene io credo che Romeo e Giulietta sia una delle opere più belle di Shakespeare e, e lo ribadisco io le ho lette quasi tutte non tutte perché mi mancano soprattutto uh, i drammi storici e, e qualche tragedia però le ho letti veramente quasi tutti secondo me Romeo e Giulietta è è una delle opere più grandiose e paradossalmente sottovalutate proprio per lo strascico di adattamenti e di varie versioni che ha dovuto subire nel corso degli anni Fabrizio che può rispondere a tutta la domanda anche quella precedente e poi Irene se vuole chiudere il cerchio
1: stavo per dire la stessa cosa perché altrimenti ci lasciamo un po' andare allo snobismo no? nei confronti delle delle opere che hanno successo e tendiamo a marginalizzarle e a esaltarle altre che magari sono concettualmente più articolate, almeno almeno in apparenza, no, credo che sia un'opera assolutamente al pari delle altre. Eh, Non possiamo accusare Shakespeare di aver utilizzato un tema accattivante che potesse un pubblico così trasversale poi, tra l'altro, appunto, era una storia, una storia narrata già tante altre volte prima di lui. Ci sono tanti autori italiani che l'avevano eh, portata avanti. Masuccio Salernitano, Luigi da Porto e lo stesso Shakespeare l'ha conosciuta eh, da un altro autore inglese che si chiama Arthur Brooke, che ne aveva scritto una versione inglese che si chiamava La storia tragica di Roma e Giulietta. Quindi, è ovvio che la storia già funzionava di per sé, eh, però, eh, insomma quando ci ha messo le mani lui l'ha trasformata in qualcosa di superiore rispetto a tutti quelli che erano eh, le, le opere precedenti quindi per me è assolutamente al pari
2: delle altre Irene
0: vuoi chiudere il cerchio?
2: Vabbè, avete eh, probabilmente espresso meglio di me quello che volevo dire che appunto non perché è un tema che comunque può coinvolgere tante persone, un tema che magari può essere definito commerciale poi commerciale tutto da vedere però questo non toglie assolutamente valore alla all'opera quindi penso che siamo tutti d'accordo su sì sì assolutamente io okay. ritengo
0: che come ha detto Fabrizio Romeo e Giulietta sia una delle più belle opere teatrali di, di Shakespeare e credo che solo una di queste opere si distanzi dalle altre le, le, le stacchi no le proprio vada in solito come il ciclista al tour de France che parte eh, sulla montagna stacca tutti secondo me è l'amleto è una delle opere più complesse mai scritte, è un'opera lunghissima tra l'altro è veramente denso di sfaccettature lì non c'è solo la politica non c'è solo l'amore, c'è la famiglia c'è il tradimento, c'è veramente tutto, quindi probabilmente tolto l'amleto eh, Romeo e Giulietta è, è una delle opere comunque più, più belle che ha resistito eh, nel, nel corso de, del tempo vado con l'ultima domanda perché ci siamo veramente dilungati sul nostro amato William eh, e e vi chiederei questo se doveste voi convincere un lettore a scoprire William Shakespeare attraverso Romeo e Giulietta partendo proprio da Romeo e Giulietta ok? Che poi capita a volte nei gruppi di lettura: No, Ah, non ho mai letto eh, niente di Shakespeare. E tu dici: parti da Romeo e Giulietta, no? Come provereste a convincerlo? Cioè, su cosa fareste Leva? Fabrizio Irene. Eh,
1: beh, sulla storia sarebbe troppo facile. Eh, quello diciamo è la, è la carta che possono giocare tutti. Io direi una cosa del tipo, ogni pagina è una perla e quando arrivi alla fine del libro ti ritrovi ad aver accumulato un tesoro, quindi prov- proverei questa strada, sperando di, di convincere.
0: <ride>
2: Irene? Beh, io lo convincerei dicendo che ogni pagina è una lezione di scrittura, proprio di come si viene definito un personaggio, come viene costruito e poi direi guarda anche solo prendendo il monologo di mercuzio <ride> potresti partire direttamente da lì e poi cominciare a leggere tutto il resto quindi sì probabilmente lo convincerei così ipotetico lettore
0: siete stati bravissimi e bellissimi peccato che non vi possano vedere però avete dato due risposte meravigliose eh, siamo arrivati alla fine di questo episodio eh, dedicato a Romeo e Giulietta e a Shakespeare. Sicuramente. Shakespeare ci verrà a ritrovare in altri episodi, come abbiamo detto anche già in passato per Stephen King o altri grandissimi autori, perché i grandissimi autori non scrivono solo un libro bello, ne scrivono vari, quindi tendenzialmente non ci accontentiamo di raccontare una sola opera di quel singolo autore, quindi torneremo sicuramente ad abbracciare William Shakespeare io vi ringrazio vi saluto il sottoscritto vi saluta Riccardo Giannacone e vi faccio salutare anche da Irene
2: ciao a tutti
0: e da Fabrizio Fabrizio Maggi ciao ciao a tutti noi vi diamo appuntamento al prossimo podcast sarò io a scegliere il titolo tra due settimane eh, ovviamente vi invitiamo a seguire i canali social di Re Artù, la pagina Facebook, la pagina Instagram, ci sono tante interviste, ci saranno tante interviste ai nostri autori, gli autori di Re Artù, le scrittrici eh, di, di Re Artù, eh, tanti contenuti, c'è il nostro sito reartuedizioni.com, insomma rimanete connessi, si dice hashtag stay tuned, adesso c'è Shakespeare che si starà ribaltando nella tomba per il termine hashtag in questo podcast, ma noi chiudiamo subito, magari non ci ha ascoltato sottoterra e quindi un abbraccione e alla prossima, ciao!